0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בביטן הברכה, שבצפון הארץ הפעם. איתי, אני רוצה לבשר לך שה מתקדם בצורה מדהימה, ואנחנו קרובים מאוד להשגת היעד. אני אעשה עכשיו קמפיין, קמפיין גוואלד קצר. אם לא נסיים את זה, לא נקבל את זה. לא אנחנו, לא אתם. הקמפיין הזה הוא בשיטת הכל או כלום. זאת אומרת, לא מגיעים ליעד, לא קרה כלום, מגיעים ליעד. הכל קורה, ויהיה לנו את הסכומים ואת הכל להפקת הפודקאסט הזה, שאתם כל כך אוהבים, גם בשלושת החודשים הקרובים, לא משנה מה יהיה, גם במצב הזה של סגר, שאנחנו צריכים להקליט בשיטות לא שיטות, אז זה הדבר הזה. איך תומכים? נכנסים להדסטארט, מחפשים הפודיום, או בעמודים שלי או של הפודיום ברשתות החברתיות, יש שם לינקים, אפשר גם לשלוח לי הודעה, ואני אחזיר לכם לינק. תודה רבה. למעל ל-500 איש שכבר תמכו, זה לא מובן מאליו, מעבר ל-50 אלף שקלים כבר גויסו, זה פשוט מדהים, 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 זה עושה כיף בלב, ההודעות שלכם גם, תודה רבה. מה שאנחנו מתחילים בפרק הזה, זה פרויקט, עוד פרויקט חדש שלנו, אורי אוזן הוכנס למעבדה במשך בערך כעשרה ימים, עבר על כל שחקני הכדורגל בעולם, הסתכל עוד קצת סטטיסטיקות, דברים, סיפורים, הכול מכירים. כדי שנעשה לכם את, הזו... את הרשימות הבאות, טופ 10, עשרת השחקנים הטובים בעולם, פר עמדה. אוקיי? יהיו לנו גם שוערים ובלמים וחלוצים והכול. אנחנו מתחילים היום עם הקשרים האחוריים, אחרי זה גם נעשה את הקשרים הקדמיים. אה, מצטרף, קשר שהיה בשני התפקידים, מיכאל זנדברג, לתת לו קצת... אה, לתת לו קונטרה. אה, המון המון ידע בין שני החבר'ה האלה. אני ממליץ לכם עוד להאזין, ואני עוד יותר ממליץ להתווכח. גם במהלך הפרק אתם שומעים איזה דירוג שלא אהבתם, אתם יכולים להגיב בסאונדקלאוד או בפייסבוק או בטוויטר, איפה שאתם רוצים, אבל אנחנו, אני מבקש מכם יותר מזה, ליצור את הפודיום שלכם. שלושת הקשרים האחוריים הכי טובים בעולם כיום לדעתכם, לכתוב את זה בטוויטר ובפייסבוק, שלוש, שתיים, אחד, אשטג הפודיום או לתייג את הפודיום, שלושת הקשרים האחוריים הכי טובים שלכם, אני אשמח לשמוע. איתי רוצה להזכיר לכם לדרג, זה סבבה, להאזין לפרק עם ערן זהבי שהוקלט השבוע, לפרק עם עידן ורד שעלה השבוע, לפרק עם אור על עזיבת ברקת שעלה השבוע, לפרק עם אוהד כהן הסוכן שהוקלט בשבוע שעבר, ורון קופמן, וואו אה, וואי, ווא, יש לכם המון המון אה, דברים להאזין להם, ועכשיו האזינו לרשימה בקשרים האחוריים הכי טובים בעולם, איתי כקשר אחורי לשעבר, אבל לא בכדורגל, תן בראש! ‫אקסטה, אקסטה לאג'מה ספיישל פורם ‫ביוניינט סטייטס אוף ארצות הברית. ‫זה גורם לתחתית, ‫מתל אביב סיטי אקטיל וסי כאן. ‫אז אהלן אור יוזן. ‫-אהלן. ‫והפעם הבאת חבר יקר, ‫אהלן מיכאל זנדברג, סוף סוף. ‫מה העניינים?
1: ‫-אהלן, אהלן, חבר'ה, ‫מה קורה? הכול מעולה.
0: שמע, חבל שבאלה הנסיבות אתה סוף סוף מגיע, אבל אתה גם תגיע לאולפן כמו שצריך בעתיד. מה נשמע, איך מעביר את הזמן?
1: קודם כול, תודה שאתם מארחים אותי, אני אשמח ברור להגיע לאולפן בימים יותר נורמליים ושלווים, אבל בסדר, אתה יודע, מעבירים את הזמן, שורדים, ילדים לא קל,
0: אבל שורדים. שמע, אני זוכר שכתבתי עליך גם... בשבוע שפרשת, ומי שעדיין לא צפה בשתי דקות וחמישים ושש שניות של וידאו הפרישה בפייסבוק, אז אני מפציר בכם, אני לא אכעס, תעזבו רגע, תלכו ותחזרו עוד שלוש דקות. אהלן, חזרתם. בקיצור, נכון? <laughs> וידאו אדיר, <laughs> וידאו אדיר. זנדברג, איך זה מרגיש, מה, זו פרישה קצת, כמה... אתה יודע, עכשיו זה מרגיש כמו איזו פרישה אולטימטיבית, אבל אתה קולט שארבע שנתיים, או-טו-טו שנתיים, לא? שנה וחצי כבר.
1: כן, כן, כמעט שנתיים. קודם כול, באמת, הווידאו, כמו שאתה אומר, אני גם מפציר באנשים לראות, כי זה באמת, א', כמובן סנטימנטלי, וגם קיבלתי בעת המון המון תגובות מעולות, וגם אני אחמיא לך על הטור, באמת מאוד מאוד נהניתי ממנו, וגם קיבלתי עליו המון תגובות טובות. Ee, בקשר לפרישה, תשמע, שנתיים, וזה האמת עבר מהר. אני מאוד 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 שלם עם המהלך שעשיתי, מאוד מבסוט uh, מהמקום שאני נמצא בו עכשיו, אמרות שהוא לא איזשהו מקום uh, מוגדר ו- ומסוים, אבל uh, uh, מאוד מרוצה,
0: שמח עם המהלך, ומחכה הלאה לעתיד. שמע, אז אתה הצטרפת אלינו עכשיו, אורי, אני... אורי עובד כבר כמה ימים, הכנסנו אותו למעבדה. Uh, כמעט כמו של קורונה, אבל הרבה יותר עמוסה. Uh, הוא הסתכל <coughs> על, שם על טבלאות וסטטיסטיקות ומשחקים של כל, שחק... כל השחקנים העולמיים, כדי ליצור רשימות טופ 10, עשרת השחקנים הטובים בעולם, נכון להיום, פר עמדה. אורי, ספר קצת, <coughs> uh, בלי ספוילרים כמובן, על, ה- על, העבודה, uh, על ה- <coughs> העבודה הכרוכה בזה. Uh,
2: תשמע, קודם כל זה היה כיף. כ- כמה אפשר לשחק עם הילדים בטרמפולינה, אתה יודע, גם לזה יש גבול. קראתי המון המון כתבות, נכנסתי להמון קליפים, את רובם כולנו מכירים מן הסתם, אבל גם לא רציתי שיחמוק לי וכמעט חמקו לי שחקנים מתחת לרדאר, יכול להיות שעדיין חמקו ולא שמתי לב. עברתי על רשימות, נכנסתי להמון אתרים, גם בעברית, שיפרתי גם את האנגלית. היה מאוד כיף, מילא לי את הקרים לפני שהילודים מתעוררים ואת הלילות אחרי שהם הולכים לישון. Uh, זהו, אני גם מאוד מאוד שמח שמיכאל כאן. Uh, חלקנו ביחד נסיעות רבות uh, לחיפה, וגם uh, בכלל, אנחנו חברים טובים ועובדים היום בצ'רלטון ביחד. אז uh, הוא איש כדורגל משכמו ומעלה, ואני בטוח שהוא יתרום הרבה, וגם uh, בטוח שגם uh, הערות שלו, כי הוא שיחק בתפקידים האלה, אני הייתי רק הורס, הוא גם היה מאלה שקצת בנו, אז יעזרו לנו ויעשו את זה הרבה יותר כיפי.
0: כן, אני רוצה גם uh, לפני אבל שנתחיל, צריך קצת להרים לאורח שלנו. אז äh, הקלטנו פרק, ממש אחרי שמיכאל פרש, ודור הופמן, שהוא äh, גם אגב מומחה עולמי, שבעתיד הקרוב שוב שוב יחזור אלינו, הוא פשוט בניגוד אלינו, הוא לא מצליח äh, את שתי הבנות שלו טיפה להזיז הצידה ו- כדי להקליט, אבל הופמן, äh, דיברתי איתו גם אתמול, בקרוב יחזור. אז בנוסף לזה, äh, שהוא מומחה כדורגל עולמי, הוא אוהד מכבי חיפה, מהעיר, יליד העיר, ו... זה מה שהיה לו להגיד אה, כשמיכאל זנדברג אה, פרש, איתי אם אפשר. אני אספר לך. תספר לי. מנקודת מבטי,
3: קודם כל אוהד מכבי חיפה, היה לי כיף לראות אותו. אה, שחקן מעולה לדעתי, באמת, כשהוא היה בחיפה הוא היה בשיאו, אה, תרם הרבה, אבל מה שהיה לו, זה משהו שכמעט ולא מוצאים היום, זה אותנטיות, אני לא יכול להסביר אותה, כן? אה, שנורא קל להתחבר אליה. זאת אומרת, אני כאוהד היום, קשה להתחבר לשחקנים, סגורים, גם זה קשה לי להסביר למה זה קורה. אולי זה רק אני, אבל אולי זה אוהדים אחרים. זנדברג, הוא, כן, אני לא מדבר על כל שחקני מכבי חיפה באותה תקופה, הוא, היה בו משהו שאתה, גם ברעיונות, גם בהבעות הפנים שלו, גם בהתנהלות שלו מחוץ למגרש, משהו מאוד שקל לי להתחבר אליו, אני פעם אחת הלכתי בתל אביב, אני אפילו זוכר איפה זה היה, בבוגרש, בשנקין, שנקין, הייתה חנות של אדידס, לא זוכר מה, נכנסתי עם נועה, בזוגתי. וזנדברג היה שם, הוא היה שחקן עדיין פעיל, אה, וכשראיתי אותו מלמלתי כזה, היי מיכאל מה קורה? <laughs> עכשיו אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי, אה, אבל הייתה תחושה שהנה חבר שלי, אחד משלי, אתה מבין כאילו? ו, ואני רואה בכלל גם עכשיו אנשים מעלים קטעי וידאו איתו וזה, אז היה בו משהו מאוד אה, אה, אמיתי כזה, ו, וזה אני חושב מה שעכשיו שאתה אומר שהוא קונצנזוס שהוא, פר, שהוא פרש מבחינת אנשים וזה, אה, אז הוא פשוט גבר כזה, okay. אתה יודע. כיף איתו, בשמחה. הייתי רוצה לשבת איתו לבירה, זה המבחן האולטימטיבי. כן, הוא נראה לי כמו אחד, הוא מזכיר לי את עצמי, את הסביבה שלי, את החברים שלי. אותי אולי. לא, אותך, לא, אותך, לא. הוא מגיע בזמן, הוא לא מאחר הבנאדום. אז... אוקיי,
0: אז זה מה שהופמן אמר.
1: אחלה דור, הופמן חמוד, אני גם אשדר איתו עכשיו, ואני באמת אחלה, באמת חמוד מאוד, וזה, כן, זה גרם לי להסמיק, אני מודה. אם לא הבנת בין
0: השורות, תביא לו בירה לשידור הבא. כן, אורי. אני אשמח.
2: אני מאשר את מה שהוא אמר, אורן בהחלט מאחר. מה
0: זה שקרה? אוקיי, אז כדי שלא נמשיך לאחר, אנחנו נעשה את זה בגלל, שוב, שמיכאל איתנו, אז היום יהיה קשרים, תהיה רשימה, תהיה רשימה עכשיו של הקשרים האחוריים, עשרת הקשרים האחוריים הטובים בעולם, לפי אורי אוזן, עם עצות ממיכאל זנדברג. בהמשך הפרק, עשרת הקשרים, בואו נגיד, הקדמיים, היוצרים, איך שתרצו לקרוא לזה היום. Uh, ובעתיד uh, הקרוב יתפרסמו uh, פרקים עם עשרת uh, השוערים, המגנים, הבלמים uh, ושחקני התקפה הקיצוניים וטשע, נעשה אותם ביחד כנראה. Uh, אורי, הבמה שלך, אולי נתחיל מהלא נכנסו, ואולי אפילו יודע מה אורי כדי באמת באמת uh, לעשות את זה באופן שקוף, היום הרי כולם רוצים מינהל תקין, אז אולי קצת תגיד uh, איך, uh, בלי שמות כמובן, איך, איך, איך בחרת מישהו על פני האחר, או מיהו הקשר האחורי המושלם, או מהו, סליחה, כדי שזה לא יהיה עם שם, מהו הקשר האחורי המושלם מבחינתך? Uh,
2: האבולוציה של הקשרים האחוריים מבחינתי התחילה בשחקן שאני הכי אהבתי כילד, זה גוארדיולה, שקרויף לקח קשר קדמי בשיטה של ברצלונה, אז אולי השחקן הכי חכם שיש. אין לו מבנה של קשר אחורי של פעם, אתה יודע, אפילו לא של פעם, של השנים, אותן שנים ואפילו קצת אחרי, כמו גטוסו כזה. וזה, ‫והוא לקח אותו לבנות את המשחק ‫ולחטוף כדורים בעמידה, ‫וזה מבחינתי הקשר המושלם, ‫אחר כך זה גורדיולה יצר את בוסקטס, ‫וכך הלאה, כמובן יש את פירלו. ‫זו הייתה התפתחות של הקשר האחורי. ‫יש כמה סוגי קשר אחורי. ‫יש את הקשוחים יותר, ‫החזקים שמחלצים כדור, משחקים פשוט, ‫מחלצים מרחקים מאוד גדולים, ‫ויש את אלה שבונים משחק. ‫אין לי העדפה למשהו מסוים, ‫זה ממש אינדיבידואלי. ‫זאת אומרת, מה שאני אמרתי ‫או מקום ראשון או שני, זה פשוט עניין של העדפה אישית, מה שאני מתחבר אליו יותר ברמה האישית. Uh, אתה יודע, אם uh, אחד היה בקבוצה אחרת uh, מהשני, זה יכול להיות שזה היה שונה, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה סוגים של קשרים אחוריים. בגדול, לטעמי, זה השחקן הכי חשוב בקבוצה. Uh, רואים את זה גם בליגה שלנו, דרך אגב, שני, שתי הקבוצות שנכנסו לפלייאוף ראשון-שני, שני השחקנים הכי טובים שלהם, היו קשרים אחוריים. Uh, אני חושב שזה תפקיד קריטי בכל קבוצה. ומאוד משפיע על ההישגים שלה, וככה באמת דירקתי אותם. כמובן, הוספתי פרטים, נבחרות, כמה הם שווים לפי טרנספר מרקט, וכל מיני פרטים אישיים שהצלחתי לתלות בכל מיני כתבות, גם כדי לראות איך הם התפתחו, וגם כדי בעצם לספר את הסיפור שלהם.
0: מיכאל, מה מבחינתך, מה אתה הכי אהבת, איזה סוג קשה אחורך אהבת לשחק?
1: קודם כל, אני מאוד מתחבר למה שאורי אמר, האבולוציה של הקשרים האחוריים באמת היא עברה איזושהי מין שרשרת כזאת, מגרזנים כאלה שרק באים, מחלצים את הכדור ונותנים לקשרים היצירתיים, ולאט לאט זה נהפך להיות באמת חצי חצי, ולא סתם גם נוצר התפקיד הזה, וה... זאת אומרת, הכותרת של התפקיד 50-50, מישהו שעושה גם את זה וגם את זה, אבל הקשרים האחוריים פרופר הם... גם כאלה שמחלצים את הכדורים וגם כאלה שהם מספיק יצירתיים בשביל לתת את הפס קדימה, בשביל לשחרר את ההתקפה או לקשרים המרכזיים או לשחקני ההתקפה. ואני חושב שאם אנחנו, עוד פעם, בלי ספוילרים, אבל יש פה באמת יופי של רשימה, שככל שאנחנו עולים במעלה הרשימה, אנחנו רואים באמת שחקנים שעושים את שני הדברים האלה בצורה הכי מאוזנת והכי, וברמה הכי גבוהה בשני צידי המגרש. אני רק חייב כאילו, רק להגיד, זה, לא, לא, אמרנו גורדיולה ופירלו וזה, אני חייב כאילו בוסקט, שבאמת, גם נמצא ברשימה, לא נגיד שוב באיזה זה, אבל תכף נתחיל. פשוט המציא את התפקיד מחדש, מבחינתי, גם כזה שלוקח את הכדור באלגנטיות, וגם כזה שהוא עם טכניקה אישית מדהימה, ושיכול לתת פס קדימה, זה מבחינתי השחקן שאני בשנים האחרונות הכי, 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 אה, אה, התחברתי אליו, עוד פעם הוא גם, אתה יודע, התבגר בזמן האחרון, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כבר לא אה, בשיא שלו, אבל מבחינתי זה השחקן שהכי אהבתי בשנים האחרונות ל-
2: לראות.
0: אוקיי, אז יודע okay, מה, חגש, עלת... שאלת... כן, מורימן, אורי. אורן,
2: שאלת את מיכאל מי הקשר האחורי הכי טוב שהוא שיחק, אני יכול להגיד שהוא שיחק איתי ועם מיכאל, פחות הקשר שבעיניי הכי טוב, זה חוויאר דירסאו, ש... <laughs> <laughs> שאני ומיכאל, אם מיכאל בוודאי זוכר את זה, היה לנו משחק גביע הטוטו, הצגת שחקנים, וזה כבר, ואנחנו חוזרים לחדר הלבשה מהחימום, ופתאום רואים מישהו חדש לבוש עם הבגדים של מכבי חיפה. <laughs>
3: אתה
2: זוכר את זה? <laughs> זה אדיר סאו? בטח, איזו שאלה. לא הכרתי פתאום אנחנו רואים אותו לבוש, לא יתאמן איתנו אימון אחד, הציגו אותו, אימונים ראשונים הוא נראה תלוש, ואז באמת הוא היה <laughs> קשה... במשחק הזה ו... גם, דרך אגב, נכון. אתה זוכר, בגביע
1: הטוטו נתנו לו לשחק ואמרנו, מה, מה, מה הביאו? אבל כן. uh, ממש זכינו, כאילו, באחד מהשחקנים הכי טובים, בטח בעמדה הזאת, שהיו במכבי חיפה ובכלל נראה
0: לי בארץ. נכון, הוא בחור אה... מאוד נחמד ומספיק. זנדברג אחרי זה עבר גם שחק עם, ביחד עם אלברמן ובואטנג.
1: נכון. אני yeah, שחקתי באמת עם חבורה של שחקנים, גם בעמדה הזאת וגם בכלל, זאת אומרת, באמת מהטופ שהיה למדינת ישראל להציע, אם זה עידן טל, אם זה, אמרת, אלברמן, אם זה בואטנג, אם זה שהוא הלכתי ככה לכמה, זה אבל כאילו קשרים אחוריים, אתה יודע למה עכשיו עידנת על זה, אבוקסיס, אם אנחנו מדברים על טלבנין, קשרים אחוריים כאילו פרופר. באמת, מהטופ שיש לישראל להציע, לדרג אותם, אנחנו צריכים פודקאסט נוסף. אני חושב שזה דווקא רעיון טוב. שמע, זה רעיון טוב, אל ספר לאף אחד. שקט, אורי, בוא נעבוד על זה ביחד, לפעם הבאה שאני אוהב האולפן. קבענו. אז יאללה, בוא נתחיל.
0: אז
2: עשית מיני ה... ספוילר, מקום עשירי. כן, מיכאל דיבר עליו, סרכיו בוסקץ, בורגוס, זה השם האמצעי שלו, כמובן שיחק רק בברצלונה, ש... הוא יש לו 116 הופעות בנבחרת ספרד, שני שערים, את הבכורה עשה בגיל 28 חודשים, הוא כבר בן 31, עוד מעט 32, ביולי יהיה בן 32, רשימת התארים שלו היא בלתי נגמרת, יש לו 33 תארים בברצלונה, הוא כמובן אלוף עולם ואלוף אירופה, הוא בן של שוער עבר, קרלס בוסקטס היה די רוב הזמן שוער שני, מס... הסיפור עליו שפאפ מספר, הוא עבד איתו, הוא מספר שאחרי שניים שלושה אימונים מסי בא אליו והעלו אותו מברצלונה בי, והוא אמר בואנה אני אוהב את המשחק שלו, והוא באמת כמו פאפ התחיל כקשר התקפי ועבר בברצלונה בי לקשר הגנתי, האגדה מספרת שדלבוסקה מאמן ספרד נשאל עליו, הוא אמר כשאתה צופה במשחק אתה לא רואה את בוסקטס? אבל ברגע שאתה מסתכל על בוסקטס, אתה רואה את כל המשחק, ואני חושב שהמשפט הזה אומר הכל. אתה לא מרגיש אותו, הוא לא מפקיע שערים דגול, אבל הוא גאון כדורגל, הוא בשיאו, כמו שמיכאל אמר, ואני מסכים עם כל מילה, היה הכי טוב שיש, הוא היה אפילו יותר טוב מגוארדיולה, שמבחינתי זה חילול הקודש להגיד את זה. הוא היה על שטח קטן, הוא היה משתחרר, מזיז מצד לצד, לא מאבד אף כדור, קורא משחק ברמה הכי גבוהה שיש. אבל היום הוא קצת יותר מבוגר, הביאו את פרנקי דיון כדי כבר לרשת אותו בעודו, מה שנקרא, מתפקד. בעודו בחיים. בעודו בחיים, בדיוק. הוא באמת שחקן יוצא מן הכלל, שהשפיע רבות לא רק על המשחק של ברצלונה, אני חושב, אלא גם על האבולוציה שדיברנו עליה קודם, של הקשרים האחוריים.
0: סבבה, קודם כול, אני מסכים עם הדירוג הזה, ואני חושב שגם הפעם לא צריך לשאול את מיכאל מה הוא חושב עליו, כי... כבר אמר את זה... כן,
1: אני רק אוסיף משהו אחד, באמת אמרתי, מתחבר, כמובן, באמת בצורה נהדרת, אני חושב באמת כל מילה, פשוט מדהים, אני רק עוד פעם, אני אוסיף שבאופן אישי, אני באמת, אני, אני הסתכלתי על כדורגל לגמרי, זאת אומרת לא לגמרי, הוא שינה לי את ההסתכלות על כדורגל, Uh, ואני רק אוסיף עוד דבר קטן, זה שבאמת ברצלונה הגדולה של גוארדיולה בתור מאמן, uh, הייתה כמובן עם בוסקלטס ועם נייסטה וצ'אבי, שזאתי השלישייה מבחינתי הכי הכי גדולה ש- שאי פעם יצא לי לראות, ו- ואולי יצא למישהו לראות
2: באמצע המגרש.
0: אורי, אנחנו נשארים עם ברצלונה.
2: נשארים עם ברצלונה ועם אותו אחד שהביאו כדי להחליף אותו. יכול להיות שהיינו מדרגים בשנה שעברה, במהלך הריצה המטורפת שלה, כשהייתה בערך בתאריכים האלה, בדיוק לפני שנה.
0: לא היה בן שעברה היה... רק שנה, זה נראה כאילו עשור עבר.
2: ממש, מדהים. פרנקי דיון כמובן, שווי שוק שלו הוא 90 מיליון יורו, יש לו רק 13 הופעות בהולנד, יחסית לדליכט הוא הופיע די מאוחר, בגיל 21 ושלושה חודשים קיבל את הבכורה, הוא בן 22. במאי יהיה בין 23. דרך אגב, הוא התחיל בווילם טווייק, זה היה מאוד מאוד קרוב לכפר שהוא גדל בו. וילם, אייקס לקחה אותו תמורת שק כדורים ואחד יורו ועשרה אחוזים במכירה עתידית, בדיעבד משתלם. ברצלונה שילמה עליו 75 מיליון יורו. יש לו רק דאבל הולנדי, הוא לא הספיק יותר מדי. הוא גדל, כמו שאמרתי, בעיירה קטנה, אבא שלו היה כדורגלן בליגות נמוכות, הם אוהדי פיינורד. הוא, uh, קייזר נתן לו צ'אנס ראשון דווקא כבלם, uh, שם הוא שיחק בהתחלה uh, ליד דה ליכט, ואז הוא נדחף קדימה לקישור. שחקן מאוד מיוחד, הוא דרך אגב עם מספר 21 כמחווה לסבא שלו, שהוא uh, uh, מאוד מאוד אוהב אותו, 21 לאפריל הוא נולד uh, הסבא, והוא שחקן, הוא גם, הוא לוקח את בוסקאטס ועושה את, לפחות בתיאוריה, לפחות מה שהוא עושה שעה שעברה, זה בוסקאטס 2.0, זה כאילו בוסקאטס 2 הוא... ‫הוא יכול לפעמים לקחת, ‫יש קטעים ביוטיוב, מציע לראות, ‫שהוא פשוט לוקח כדור מהשוער מקבל, ‫מה שבדרך כלל מניעים כדור, ‫פשוט מסתובב ומתחיל לדור איתו קדימה. ‫יש לו את האיכות הזאת ‫שהוא יכול לשבור קווים בכדרור, ‫הוא מכדרר מצוין, שנה לא פשוטה מבחינתו בברצלונה, ‫אבל אני חושב שהוא, ‫מבחינת המחשבה, ‫כהיורא של בוצקה, ‫זו החלטה נכונה, ‫ויכול להיות שאם נעשה את הדירוג הזה ‫עוד שלוש-ארבע שנים, ‫הוא יתאפס לאח
0: זהו, ואני רוצה, גם אופמן דיבר עליו לפני כמה שבועות, וברור אגב שאני כנראה קצת משוחד, כי אני ראיתי אותם הרבה ואני התאהבתי בו מאוד. אני רוצה להזכיר, אז הנה, כמו שאמרת, אולי על דירסאו אפילו, לא שזה אותו בן אדם, אבל אתה יודע, זר במדינה אחרת, בטח שהוא כזה צעיר, בטח על מה, על, מה שעבר על ברצלונה בכלל השנה, עם מאמנים ועם הכול, בוא ניתן לו קצת זמן, ומה שאני חושב, ש... מה שאני רוצה להגיד עליו, זה שאני כאחד שלא שיחק את המשחק הזה באופן מקצועי, ומין הסתם מה שאתם אומרים, ויש לכם תפיסה אחרת של זה, אבל זה מהשחקנים שאתה יכול להסתכל על משחק ולהגיד לעצמך באיזה עשר דקות שלי למשחק, אני מסתכל רק עליו. רק עליו, גם כשהוא בלי הכדור, איך הוא רץ, איך הוא זז, זה פשוט מדהים, הוא באמת עושה המון המון דברים, יש לו המון תכונות שהוא טוב בהן. מיכאל, דעתך?
1: כן, אני איתכם לחלוטין, أم, אני חושב שבאמת, הוא, 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 אורי הגדיר את זה טוב, הוא שחקן באמת מיוחד. Uh, וגם אתה אורן, זאת אומרת, יש לו באמת המון דברים שהוא עושה טוב, בהמון אספקטים של המשחק, הוא, הוא ברמה כמעט מושלמת. אני אוסיף שני דברים, דבר אחד, בסטטיסטיקה שלו, שנה שעברה באייקס, הוא היה בין הקשרים בחמש ליגות הראשונות, ב-30 או אחוז, אני לא זוכר את המספר המדויק, בדריבלים מוצלחים. זאת אומרת, הבא אחריו היה בפחות, ב-30 או 40 אחוז, פחות דריבלים מוצלחים, שקידמו את הכדור, וזה בדיוק מתחבר למה שאורי אמר, שיכול לקחת את הכדור לכיוון ישר. אה, זה אחד ושתיים, אם אנחנו אה, הלכנו על מה שאופמן אמר, על הדברים מחוץ למגרש, אז אה, לי זכור אה, אה, קטע שלו, שהוא חתם בברצלונה, ואוהדים של אייקס <אסבור> באו, למועדון, והוא עושה להם ככה שלום מהמרפסת, וכולם ככה מכו לו כפיים ואמרו לו תודה, הוא ואשתו באו להיפרד מהם לפני שהם נוסעים לברצלונה, אז זה ככה אולי מוסיף ככה על האופי הנוח שלו ועל מה שהוא נותן לקבוצה. זה לא, זה לא טבעי, וזה לא, אתה יודע, זה לא בכל מקום ששחקן חותם בקבוצה אחרת והאוהדים באים להריע לו ו- ולהגיד לו תודה, וזה שחקן מיוחד מבחינתי.
0: אורי, right, ספר שמונה, מקום שמיני. מספר שמונה, ז'ורג'ה לואיס פרלופיליו, ז'ורג'יניו, של צ'לסי. איך אתה אוהב, איך אתה אוהב את כל השמות, היית צריך להיוולד בברזיל. לא,
2: לא, ממש לא, אני פשוט
0: משתתף מדי פעם חגיגות עם סלווה וזה נדבק בי. הוא לבוש עכשיו בחזייה עם קוקוסים, אורי.
2: כן, משהו כזה. הוא, כמובן נולד בברזיל, הוא עזב את ברזיל בגיל 15 לטובת ורונה, יש לו אזרחות איטלקית בגלל סבא רבא רבא שלו. ויש לו כבר 22 הופעות בנבחרת איטליה, ארבעה שערים, הוא היתה בחובת, הוא תיבד את האזרח, זמן בגיל 24. הוא התחיל בוורונה, הוא, יפ, הוא הצטרף אליה, כמו שאמרתי, בגיל 15. אחר כך הגיע לצ'לסי, 57 מיליון יורו שילמו עליו, יש לו גביע איטלקי, סופר-קפיטלקי, והוא לקח את הליגה האירופית עם צ'לסי. אב, אבא שלו עזב אותו בגיל 6, אמא שלו הייתה, דרך אגב, היא לימדה אותו כדורגל, אנחנו רגעים שאבא והרבה, היא לימדה אותו לשחק בחוף הים. הוא אחד הפנדליסטים, זה הנתון הכי יפה, אצלו, הטובים בעולם. הוא, הוא החמיץ בקריירה רק פנדל אחד, וגם אותו הוא הבקיע מהריבאונד. הוא שחקן מאוד חכם, מאוריציו סארי, הוא היה הבסיס שלו לכל הכדורגל של נפולי, הוא עשה שם דברים מדהימים. תחילת הדרך בצלסי הייתה קצת קשה, העונה הוא קצת יותר טוב עם למפארד. שחקן חכם, לא מאבד כמעט כדורים, רץ המון. באמת, שחקן שמנהיג את הקישור, לא עושה את האקסטרות שפרנקי דיונג עושה, אבל הוא יציב, כמעט ולא מאבד כדורים, וזה שחקן שכל מאמן רוצה על המגרש, ולכן הוא גם נמצא במקום שהוא נמצא.
0: אז שני דברים נגיד, אחד, מה שיפה בפנדלים, גם שלחת ושהכנת, זה שזה 20 מ-21, זה לא שזה ארבעה מחמישה או שמונה מתשעה, שאתה יכול להגיד, זה לא קנה מידה מספק, אתה יודע, זה לא סאמפל סייז מספיק גדול, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי ההבדלים בין כאלה שהם עושים הרבה דברים ובסדר בהם, לכאלה שעושים מעט דברים, לפעמים זה עדיף, כי אז הם מומחים בהם. אני זוכר שכשהגעתי לוואלה, זה שחפף אותי, הייתי בהתחלה גם עורך כזה, וזה שחפף אותי שאל באיזה אלפי ספורט אני בסדר, כאילו, מתעניין וזה. ואז התחלתי להגיד לו, רש... נתתי רשימה. אז הוא אומר לי, אה, ah, אתה כמו, והוא נתן ספורטאי שאני לא אגיד עכשיו, אתה בעצם לא טוב בכלום. ו... אז סבבה, אבל כנראה שיש יתרון בלדעת מעט דברים אולי ולהיות ממש טוב בהם. ומיכאל, מחשבותיך.
1: שוב, אני כמובן עם אורי, אני חושב שבאמת שחקן, אם אנחנו דיברנו על בוסקט, שאנחנו קנו, ש... דיברו עליו שאתה לא מרגיש אותו, אז זה כאילו מין כזה, אתה כאילו לא מרגיש אותו, אבל הוא מחלץ המון כדורים, חכם מאוד, יש לו טכניקה טובה, אם אנחנו מדברים על הפנדלים, אז הוא משלב ככה מין גם הטייה, גם מבט, גם לכדור וגם לשוער וגם פס חזק, הכל ביחד משתלב לבעיטת פנדל מושלמת. בנאפולי באמת, לפי דעתי, הוא היה יותר טוב, כמו שאורי אמר. לא, צ'לסי באמת קצת קשה, בגלל שצ'לסי לא הייתה אה, אה, טובה, ואתה יודע, זה לא תמיד אה, אה, הולך ביחד. עדיין הוא מצליח אה, לבלוט, גם שם, גם כשהתקופה לא כזאת אה, טובה. רואים את האיכויות שלו, אה, גם שם
2: וגם בנבחרת איטליה, ואני חושב שהוא ילך ועוד, עוד ילך וישתפר. ועוד משהו, הוא גם מזיז את אחד קשר שמדורג מעליו, בקבוצה העמדה אה... קדימה, זאת אומרת... Okay. הוא yes. קשר אחורי פר אקסלנס, זאת אומרת שאם גם סארי וגם למפארד רואים בו כשש אולטימטיבי בעצם, עדיף על קנטה, uh, אז uh, זה אומר הרבה על כמה הם מעריכים אותו ומחזיקים ממנו, וצריך לשים לב, אף מאמן כמעט לא מחליף אותו, הוא כאילו בנקר בכל מקום בנבחרת, בנפולי אצל סארי וגם עכשיו אצל uh, למפארד.
0: אורייט, נאמבר 7.
2: נאמבר 7, שחקן שאני מאוד אוהב באופן אישי, מירה למפיאניץ'. גם אני. איוב, 65 מיליון יורו, שווי שוק, הוא נבחרת בוסניה, כמובן, שיחק גם מול ישראל, 92 הופעות, 14 שערים, בחורה בגיל 18, הוא יש לו סיפור מאוד יפה, הוא, שיח, הוא גדל, הוא במשפחה בוסנית מוסלמית, הם ברחו ללוקסנבורג, דרך גרמניה, בזכות זה שאבא, כדורגלן, הם לא, מחצי מקצועני בליגה ללוקסנבורג, הם לא גורשו מלוקסנבורג, ונשארו שם, שם הוא התחיל לשחק בנוער. הוא חילוני, דרך אגב, הוא לא... הוא ייצג את לוקסנבוום קולנפורדו ציבור. תודה, אורי, תודה. לא, הוא לא... אני אגיד לך גם למה אמרתי את זה, כי הבן דוד שלו התגייס לדאעש. סיפור מאוד מעניין, הוא נהרג, אבל פיאניץ' לא מראה שום קשר לעניין. הוא מכונה ז'וטו, ככה הוא כונה ברומא על שם צייר איטלקי, והוא דובר שש שפות, זה אומר שהוא בחור סופר אינטליגנט. גם פיאניץ' מאוד מזכיר, לי הוא מזכיר באופן אישי פירלו, שוב, אני יודע לפעמים זה חילול הקודש, כי אתה יודע, מבחינת uh, כדורגלן איטלקי זה הכי טוב שיש, אבל פיאניץ' משלב כל כך הרבה תכונות, הוא סופר טכני, הוא לא נראה חזק, אתה יודע, אם פעם היו אומרים לך, יהיה קשר אחורי, בחור הזה, uh, לא גבוה, מטר uh, שמונים, לא נראה חזק מדי, זה לא היה לזה סיכוי, אבל היום הוא כל כך טכני, חכם, הוא יודע גם לחלץ כדורים בעיטה אדירה מכל המרחקים, אחד מבעוטי העונשין הטובים בעולם, שחקן שבאמת כיף לראות, יכול להיות שזו תהיה עונה אבל המעבר שלו מרום ליוב, מרומא ליוב, וגם היה חלק מההצהרה של יוב, שהיא דורסת את כל מה שזז בליגה האיטלקית. אני מאוד אוהב לראות אותו, גם בנבחרת הוא מאוד בולט, ובכלל, הוא שחקן שכיף לראות אותו משחק כדורגל.
1: אורייט, זנדברג? אני, כן, אני אגיד עליו שדיברנו בהתחלה. התחלה על ההתפתחות של הקשר האחורי, אז הוא באמת תוצר של ההתפתחות הזאת, כמו שאורי אמר, נמוך, אה, לא אגרסיבי, זאת אומרת, הוא כן אגרסיבי, אבל לא באמת, אה, לא גטוסו, לא, רק, לא גרזן, אלא באמת יותר סטייל פירלו, מחלה כדורים, אה, כדורים ארוכים, בועט לשער, יש לו כמובן את, את הבעיטות החופשיות, שזה בונוס לכל אה, שחקן בכל עמדה, אה, אז אה, הוא הקשר האחורי המודרני, זאת אומרת, זה ש... מאוד טכני, מתחיל את ההתקפות מאחורי, יכול לשחרר כמובן, גם פס קדימה וגם לבעוט מרחוק וגם לתת כדורגל. אז זה אחד בקשר אליו, שתיים, סיפור אישי, פגשתי אותו במיקונוס, בחופשה, והוא היה סופר סופר נחמד. <gul-> הזכרנו מכונית ב- 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 באותו מקום, וכשהבעלים וה- של המקום שמע שאני שחקן כדורגל, אז הוא אמר, אה, בוא תכיר את חבר שלי, ואז ראיתי אותו וכמעט נפל לי ה... לא יודע מה. אבל <laughs> euh, הוא היה סופר נחמד, לחצתי לו את היד, הצטלמנו, וזהו, זה הסיפור האישי שלי. <laughs>
0: נכנס, אתה נכנס לרשימה שהוא מקליט עכשיו, על עשרת uh, הקשרים שלי. <laughs> 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 אוקיי, יאללה, אורי, מספר 6. זה קשר אחורי, <laughs> לא? <laughs> אז זה כאילו... הוא היה צריך את מספר 1, אבל יאללה, נו, הבנת, יש לי הומור של כדורגל.
2: <laughs> מספר 6. הומור לא רע לא יחסית לתקופה. מספר 6. דווקא זה אולי השחקן הכי, שהכי התקדם השנה בעיניי, וחבל שהוא לא פגש את קונטה לפני, מרצלו ברוזוביץ', הקרואטי של אינטר, 60 מיליון יורו שווי שוק, 51 הופעות קרואטי, היה חלק מההופעה הנהדרת שלהם במונדיאל כמובן, הוא בן ב- 27, התחיל ב- בקבוצה שאני לא יכול להגיד את השם שלה גם אם אני רוצה, עבר ללוקומוטיבה, אב יצ... או... משהו כזה. הוא לקח עם דינמו שלוש אליפויות קרואטיה, הוא הגיע לשם כמחליף של מילאן בדי, שהיום משחק בפיורנטינה, הוא רב עם פרנק דה בור במחצית שהוא הוחלף פה בבאר שבע, הוא הוחלף במחצית אה, מול באר שבע בסנסירו, סליחה, באותו 2-0, שהיום האוהדי אה, באר שבע אה, יכולים, לתת. לתת יודע, להתגעגע אליו מאוד, אה, הוא הוחלף הוא, הוא, הוא רב עם פרנק דה בור את ההרכב, אה, הוא גם לא הסתדר כל כך בהמשך, ואז הגיע קונטה, הוריד אותו מדרגה, כי הוא שיחק 50-50, הוריד אותו לעמדת השש מלפני השלושה בלמים, והוא עושה את זה פשוט מדהים, הוא נותן עונה אדירה, קונטה גם רצה אותו, כמו שאמרתי, בצ'לסי, וזה חבל שהוא לא הגיע לשם תחתיו, כי העונה, הוא פשוט עשה קפיצת מדרגה, הוא הפקיע שער אדיר גם בדרבי מול מילאנס, שחקן שכיף לראות, הוא לא מפסיק לרוץ לשנייה, ואתה כל הרביעייה האדירה הזאת, הירידה המסוימת של מודריץ', ברוזוביץ' נכנס לנעליים שלו, ולדעתי גם בקרואטיה הוא יהיה הרבה יותר דומיננטי בהמשך. הוא באמת שחקן שכיף לראות, וכל עוד הוא יישאר תחת קונטה, הוא ימשיך להתקדם.
0: מיכאל, אני לא רוצה הפעם רק שתספר קצת מה אתה אוהב בו, אני רוצה שהפעם תוסיף גם קצת על עצמך, כי גם אתה זזת בין עמדות והתחלת דווקא בעמדה הזאת.
1: נכון, זאת אומרת, אני בילדות הייתי שחקן התקפה, אבל כשעליתי לבוגרים בהפועל פתח תקווה, ניר לוין עשה אותי קשר אחורי. אז באמת שיחקו בעיקר, אם לא רק, עם שני קשרים אחוריים, אז ככה ששיחקתי תמיד עם קשר אחורי אחד שהוא גרזן, מה שדיברנו בתחילת התוכנית ובמהלך כל התוכנית, אחד גרזן, והיה אותי. שאני, אתה יודע, כאילו, הייתי קצת יותר טכני, קצת יותר, מין... באמת קצת משלב, לא, אני ממש לא קשר אה, אחורי פרופר, אה, אז אה, הייתי, אני לוקח קצת יותר את הכדור קדימה, קצת דריבלים, קצת באמת מוצא את עצמי פתאום מאיים על השער. אה, אחרי כמה שנים עברתי לעמדה יותר קדמית, ושם עשיתי את רוב הקריירה שלי, בטח הקריירה, הקריירה המוצלחת, במכבי חיפה ובית"ר ירושלים, אה, ובסוף הקריירה, Uh, ככה, אתה יודע, עם הגיל והפיזיות שקצת uh, הייתה פחותה ופחות כוח מתפרץ ופחות אתלטיות, שוב הוסבתי לעמדה הזאת, גם לעמדה של מתחת לחלוץ וגם לעמדה של קשר אחורי. Uh, בטח בליגה שנייה מאוד מאוד נהניתי לשחק בעמדה הזאת, uh, לקבל את הכדורים, להניע את המשחק. לא הייתי צריך לעשות את ה-coast to coast הזה, כאילו כמו קשרים מודרניים שעושים את זה, אם אנחנו מדברים על ברוזוביץ' עכשיו, שדיברנו עליו, או על קשרים אחרים שנמצאים ברשימה הזאת, שעושים ממש box to box, מה שנקרא, ואני ממש לא עשיתי את זה, הייתי מקבל את הכדורים מהבלמים, מהמגנים, משם מעביר את הכדור, מעביר לימין ולשמאל, מחלק את ה... כדורים, ומאוד מאוד נהניתי מהתפקיד הזה, ושם באמת עשיתי את התפקיד בתור זה שלא אגרסיבי מדי, לא מחלץ מדי, אבל כן, בונה את המשחק, רואה את המשחק, נותן את הפס המדויק קדימה לשחקני התקפה, שהם יעשו את מה שהם יודעים לעשות בחלקים היותר קדמים של המגרש.
0: כן, אז בסוף הקריירה כבר היית סרקל טו סרקל, רק על אותו סרקל. אבל... משהו כזה. אורי, אורי, אתה די, אורי, תעבור על מספר חמש, תציל אותנו.
2: דרך אגב, גם אני התחלתי בבוגרים כקשר אחורי, אבל עשיתי בדיוק הפוך ממה שמיכאל עשה. מספר חמש. אשכרה זזתם
0: הפוך,
2: הלכתי ברוורס מההתחלה.
0: בוא נגיד שבעידה... בוא נגיד כן. שבעידן של יותר מדי גרפים, זה גרף שהיינו רוצים לראות. אתה ומיכאל, פוזיציות במגרש לאורך הקריירה, יש לנו מספיק עכברים, מאזינים עכברים, אני, לא, אני לא פוסל שנקבל גרף כזה. אבל תמשיך עכשיו <laughs> מספר חמש.
2: מספר חמש, אני חושב שזה שחקן שהוא גם בקרוב מאוד יעבור לקבוצה גדולה וישלמו עליו הרבה כסף, ושם הוא באמת יעשה את הפריצה שלו. ווילפרד אנדידי מלסטר, הוא זה שלמעשה החליף את קנטה בלסטר, החליף אותו אחרי שנתיים, הוא שווה היום 45 מיליון יורו, נבחרת ניגריה, עשה את הבכורה ב... לפני גיל 19, שיחק בגנק, ומשם עבר ללסטר 17 מיליון, עשו עסקה טובה, עוד עסקה טובה של לסטר, ימכרו אותו בהרבה יותר, אבא שלו איש צבא, הוא הלך לאקדמיה בלי שאבא שלו ידע. ומשם התפתח כשחקן כדורגל. הוא מקום ראשון היה בפרמייר ליג, גם בתיקולים, גם בחילוצים בעונה שעברה. שחקן שלא מפסיק לרוץ, מאוד מגוון, יש לו רגליים ארוכות. יש לי תחושה שהוא, גם בפרמייר, יגיע, שוב, אם לא היה את הקורונה כבר בשנה הבאה, לאחת הגדולות. לסטר היא קבוצה עשירה, אז היא יכולה להחזיק אותו, אבל זה עניין של זמן עד שאחת הגדולות תשים עליו עין, וליד שחקנים יותר איכותיים, אז <ש> uh, היא, בקבוצה גדולה <יוט> הוא יהיה הרבה יותר טוב, ובגלל זה הדירוג הגבוה היחסית שלו, למרות שהוא הפחות מוכר. רציתי לשים גם שחקנים צעירים, כי רוב השחקנים פה הם מ-27 צפונה, חוץ מפרנקי דיונג, עד עכשיו כולם היו יותר מבוגרים. הם הוא מהצעירים, בן 23, שנותן 96, והוא שחקן נהדר.
0: בואו רק נגיד שהמשימה שהוטלה עליך הייתה גם לעורר דיון, אנחנו לא רצינו רשימה שכולם יזדהו איתה. וזה אתה זה שאני אעצבן. רצית שאני אעצור. אני אגיד לך את האמת, אורי, הייתי בטוח שזה יקרה לבד, לא הייתי צריך לבקש את זה. מיכאל, עצבן אותך?
1: לא, לא, בדיוק, אני באתי להגיד, אני דווקא, כשראיתי את הרשימה אז באמת מאוד הופתעתי, אבל לטובה. זאת אומרת, אני עוקב, הליגה שאני הכי עוקב אחריה, חוץ מהליגה הישראלית, זה הליגה האנגלית. אני ראיתי אותו המון השנה, הוא עשה התקדמות פשוט אדירה. לסטר קבוצה מאוד כיפית לצפות בה, והרבה בזכותו. הוא מספק באמת את, ה, את החילוצים ואת היציאות קדימה, הוא לא מפסיק לרוץ, יש לו רגליים ארוכות, הוא מחלץ הרבה כדורים, הוא טכני מאוד, הוא מאיים גם אה, בזמן האחרון, ככה, אתה רואה אותו, לאט-לאט הוא פשוט נפתח בתור שחקן, מאיים מרחוק, אה, אה, מגיע פתאום מקו שני ובועט לשער. אה, אני גם משוכנע מאוד שאנחנו נראה אותו בקבוצה גדולה ממש בקרוב, ואני מאוד אוהב דווקא את הדירוג שלו, שהוא באמת, אה, זאת אומרת, הוא דירוג עתידי. זאת אומרת, אני בטוח שהוא משקף הדירוג הזה, את הפוטנציאל שלו ואת הגיל שלו, וזה יפה מאוד בעיניי.
0: אורי הוא כמו הבורסה, הוא לא סתם נותן לך עכשיו מה קורה, הוא אומר לך מה יהיה.
1: כן, כן, זה יפה, זה דירוג אמיץ, ואני מאוד אוהב את זה. דירוג שמשלב הכול
0: בפנים. אורי, מקום רב, מקום רביעי.
2: מקום רביעי, שחקן שאני בטוח שמיכאל מאוד יאהב, מרקו וראטי מפריס סן ג'רמן. שווה 75 מיליון יורו, כמובן שחקן נבחרת איטליה, היה פה גם עם הנבחרת הצעירה באותה אליפות אירופה המפורסמת. הנמוך שבחבורה, זה שמעליו גבוה ממני ב-3 סנטימטרים, הוא רק 1.65 מטר, התחיל בפסקארה, בליגה השנייה אצל זדניק זמן, עבר לפריס סן ג'רמן, והוא שמה כבר מ-2012. הוא התחיל עם, עם, עם מובילה ועם סיניה באותה קבוצה בפסקארה אז בליגה השנייה, יש 22 תארים בפריס סן ג'רמן. Ee, וצ'אבי אמר עליו, ואני חושב שזה, אתה יודע, זה אומר בעצם הכל, כי אנחנו יודעים כמה צ'אבי הוא מבין בכדורגל, אמר מכל השחקנים בעולם, ורתי מזכיר אותי יותר מכולם. מיכאל ציין כמה צ'אבי, ניאסטה ובוסקט, זו הייתה השלישיה הכי טובה אי פעם, אני לא חושב שיש מעטים מאוד חולקים על זה. ואם צ'אבי אומר עליך דברים כאלה... אתה כנראה עושה דברים טובים, רק דבר אחד קטן, יש תחושה שהוא, משהו נתקע בפריס סן ג'רמן, זאת אומרת, הוא עדיין עושה עבודה טובה, מקבל המון צהובים דרך אגב, יש לו 111 צהובים בקריירה ושבעה אדומים, אבל כאילו בגלל שפריז היא איזשהו, הוא לא, הוא לא שיחק בליגה גדולה, הוא משחק בליגה לא באחת מארבע הגדולות, לא באנגליה, לא בספרד, אז בעצם זה איזשהו מין כוכבית קטנה, כי אתה יודע, הליגה הצרפתית, והם זה משהו שמגיב, זה משחק... אל תגיד, כולן, אנחנו איתך. קצת, לא, לא, אני פשוט מת <laughs> עליו. זה שחקן שפשוט, אתה מסתכל עליו ואתה נהנה לראות אותו, יש לו נגיעה קסומה בכדור, הפירלו החדש של איטליה, ושוב, אם צ'אבי אמר עליו את הדבר הזה, אז צ'אבי מבין יותר ממני בהרבה.
0: <laughs> כן, אגב, מי, מי, <laughs> מי אצלכם בר המזל שהילדים עדיין לא נרדמו? אתם עם <laughs> ילדים <laughs> בוגרים <laughs> כבר. אני, ani, они,
1: אני עם ילדים קטנים והם לא נרדמו.
0: גם אני. סלחו לי אם יש צרכות ברקע. לא, הכל טוב, זה חמוד. כמה הם, מיכאל? הקטנה בת שלוש והוא עשה לנו את המוות. אה, זה בסדר. שלוש זה לגיטימי עדיין, זה... אנחנו עם שניים, אגב, קטנים משלוש, בוא נגיד, כל פעם שהם נרדמים זה כמו צמד, אתה... חבל על הזמן. <laughs> אה, אז אה, ר, אתה רוצה על
1: וראטי, מיכאל? כן, כן, חייב, בטח, איזה שאלה. נתחיל עם המשפט הראשון של אורי, מיכאל אוהב אותו, זה ברור, באמת, השחקן... אם אני אולי לא מסכים עם משהו ברשימה הזאת, זה באמת עם הדירוג היחסית נמוך מבחינתי של וראטי, כי הוא באמת... זה טוב, אנחנו אה, צריכים אותך לא לפני אורי. לא, לא, אני מסכים באמת עם כל דבר, ש... כמעט עם כל דבר שאורי אומר, אבל uh, בטח ברשימה, אבל uh, זה באמת, אני חושב שהוא השחקן האהוב עליי ברשימה הזאת, אם אנחנו מוצאים את בוסקץ בגלל הגיל וזה, וראתי הוא uh, באמת שחקן כל כך כיף לצפות בו, טכניקה עילאית, באמת עושה הכל על המגרש, משחק בצורה פשוטה וישירה, כדורגל יש, ישיר, מה שנקרא, תמיד דוחף את הכדור למקום הנכון, תמיד עושה את הפעולה הנכונה. תמיד נמצא במקום הנכון. שחקן פשוט, מבחינתי, הוא הטופ של הטופ, ובאמת, אני אתחבר uh, לדברים שאורי אמר, אני כל כך רציתי, אני עדיין רוצה, אבל uh, גם אם זה, אומרת, כבר שנתיים או שלוש, אני רוצה לראות אותו בקבוצה או בליגה uh, אחרת, uh, כי אני חושב שהליגה הצרפתית פשוט קטנה למידות שלו. אני חושב שהוא באמת שחקן בטופ של הטופ, ומגיע לו להיות uh, מוביל בקבוצה. ענקית, לא שפריס סן ג'רמני לא כזאת, אבל מבחינת הליגה ומבחינת זה הייתי רוצה לראות אותו במקום אחר, מבחינתי הוא באמת, אין יותר גבוה ממנו.
0: אורי, המקום השלישי שלך, אולי היו הרבה אנשים שיבחרו אותו מקום ראשון, אולי זה קצת שנה באיחור, אני עושה לך הרמה היפה, קח את זה.
2: כן, אנגולו קנטה, שהיום בצ'לסי משחק בכלל קשר מרכזי בצד ימין. כשמספר שמונה יש ברשימה שלנו ז'ורז'יניו מאחוריו. זכיתי לשדר אותו במשחק הכי גדול שאני ראיתי בחיים שלי, ולא נראה לי שאני אראה יותר גדול מזה, צרפת-ארגנטינה, שם הוא שיתק את מסי. 39 הופעות בנבחרת, דרך אגב, היה לו לפני יומיים יום הולדת, את הבחורה בנבחרת הוא עשה בגיל 25. אבל כל הקריירה שלו היא סיפור מדהים, אתה יודע, הוא לקח שתי אליפויות אנגליה ברצף בקבוצות שונות. כמובן אלוף עולם ושחקן העונה בצרפת ובאנגליה, אבל uh, הסיפור שלו הוא פשוט יוצא מן הכלל, הוא בן למהגרים ממאלי, נקרא על שם uh, uh, מלך במנה, שהיום זה מאלי, אין גולודיארה, הוא רואה חשבון מוסמך, כי לא הייתה לו ברירה, הוא נדחה על קלר פונטן, הוא שיחק בליגה שמינית, uh, לא חשבו שיהיה לו קריירה, הוא רק מטר שישים Uh, הוא עשה את ההופעה הראשונה כמקצוען בגיל 21 וחודש, זה פשוט בלתי נתפס, הוא שיחק בליגות מאוד נמוכות, ואת ההופעת בכורה הוא עשה במשחק האחרון שהקבוצה שלו כבר ירדה ליגה. ומשם, שמונה, שבע שנים עברו, הבן אדם אלוף עולם, מחלץ אינסוף כדורים, פשוט, אתה יודע, אני זוכר את המשחק הזה צרפת-ארגנטינה, ואמרתי שם כמה פעמים, שאני לא מבין כמה קנטה יש במגרש, כי לפעמים הוא היה בכל מיני מקומות שונים באותו זמן. כי הוא באמת שחקן שהוא נכס לכל מועדון, ואתה יודע, הסיפור שלו הוא באמת סיפור מדהים, שמראה לכולם שלא להתייאש, תאמינו בעצמכם, גם אם דוחים אתכם ודחו אותו בלי סוף, ומתחילים בליגות נמוכות, לפעמים יש כאלה שחומקים מתחת לרדאר, הם רק צריכים לחפ...
0: לא, לא לוותר, לחפש את ההזדמנות,
2: ואולי יום אחד שתהיו גדולים, תהיו קנטה, לא יודע, אבל לא אולי. <laughs>
0: תשמע, <אח> באמת הוא כבר התחיל, אתה יודע, מאז, הפר... מאז מה שהוא עשה, התחילו לחפש עוד ועוד אנגולו קנטה, ומצאו נגיד אולי כמה דוגמאות, אבל לא מספיק, ובטח שנכשלו הרבה דוגמאות אחרות. אני אשוויץ שבמשחק ההוא הייתי גם, איתך, לא, ב... לא ישבנו ביחד <אח> אומנם, אבל שנינו היינו. אחד המשחקים המדהימים, שאולי הסיפור הכי גדול בהם הם בפה, והסיפור השני הכי גדול, ההדחה של מסי, קצת באמת לקחו את ה אבל באמת ה גם ל... גם לקנטה. מיכאל? כן, אני
1: לגמרי מסכים עם מה שאתם אומרים. סיפור סינדרלה, אולי הכי גדול בכדורגל העולמי, בטח בשנים האחרונות, עלייה לגדולה מאיפה שהוא היה, ובגיל כזה, ולמקום שהוא נמצא בו פשוט השפיע. האליפות בלסטר זה באמת סיפור מהאגדות, אין מה להגיד, ואחרי זה אליפות עולה עם צרפת. באמת אי אפשר לתסרט את הסיפור של הקריירה שלו יותר מזה. והכל בזכות, הוא הכל עושה עם חיוך, והוא כזה מתוק, וכל ו- ו- כך הרבה כתבות על המסביב עשו עליו. אין יותר מה להגיד, באמת, מבחינה מקצועית, כמו שאורי אמר, כמעט בכל משחק, זה פשוט נראה שיש כמה כאלה. בשנה הזאת, אם אנחנו מדברים על צ'לסי, אז הוא נדחק קצת לעמדה יותר קדמית על ידי ז'ורג'יניו, שדיברנו עליו מקודם. ואני חושב שזה אולי קצת פגע, למרות שהוא נותן פתאום איזה גול או משפיע יותר על ההתקפה, אני הייתי רוצה לראות אותו יותר דווקא בעמדה שבו, שבה הוא פרח, אבל עדיין, סופר שחקן, נכס לכל קבוצה, אין מה להגיד, בחירה ראויה לחלוטין.
0: עכשיו, אני שואל אותך, כי כבר עברנו שמונה שחקנים, עדיין, שני שמות עדיין לא פורסמו, מה המקום הראשון שלך? וראטי או בוסקץ, לפי בשם, מה שאמרת. נגיד אתה היית צריך להכין את הלבד.
1: היום, היום יש מצב שהייתי בוחר... הייתי בוחר את וראטי. הייתי בוחר את וראטי, אבל עוד פעם, זו העדפה אישית. זאת אומרת, מי שנבחר הלאה, אני לא חושב ש... עזוב, בואו לא נעשה ספוילרים, אני חושב שהוא פשוט באמת אהוב עליי מהרשימה הזאת כרגע, כיום. השחקן שהכי אהוב עליי מהרשימה הזאת.
0: אז המקום הראשון שלי היה או קנטה, או מי שעכשיו אורי בחר כמספר שתיים. אורי, איזה הרמה. סע.
2: הרמה אה, יפה. קרלוס ינריקה קסמירו, מרעל מדריד כמובן, נבחרת ברזיל, 46 הופעות, בכורה בגיל 19 וחצי, התחיל גם הוא, התחיל טוב. הוא בן 28 היום. אה, סאו פאולו הוא שיחק, רעל מדריד, הוא הושעה לפורטו וחזר. הוא היה אלוף עולם אה, של האנדר 20. שלושה ער, דרך אגב, של אוסקר בגמר, היה קוטיניו, דנילו, דנילו ואילן בנבחרת. לקח סודה אמריקאנה פעמיים עם, עם סאו פאולו, יחד עם לוקה סמורה, שהיה איתו בקבוצה ארבע צ'מפיונס כמובן, והיה חלק עיקרי, כולל שער באחד הגמרים, ואליפות ספרד, ועוד ועוד ועוד. הסיפור שלו גם סיפור, אתה יודע, לא מבחינת כדורגל, שונה מקנטע, מבחינת החיים, הוא גדל בפבלות של סאו פאולו, הוא ישן ברחובות כי לא היה לו כסף לחזור באוטובוס מהאימונים. ‫והוא סיפר יום אחד שהוא נזכר ‫איך בתור ילד הוא הלך לישון רעב ועצוב, ‫אבל תמיד עם תקווה בלב ‫שיבוא יום והכול ישתנה. ‫אז התקווה עבדה והכול ישתנה. ‫דרך אגב, שני המודלים שלו ‫היו ארננס, שהיה פעם באינטר, היה ברזילאי, ‫והיה גם ביובה, ‫וכמובן זינדין זידן שמאמן אותו היום. ‫מה, קאסמירו זה קשר אחורי אדיר, ‫הוא באמת משפר את כולם, ‫הוא פיזי, אגרסיבי. היה... ‫שוב, משהו... הוא בטופ של הטופ של הטופ, 1, 2 ו-3 ברשימה שלי מבחינתי, זה אין הבדל ביניהם. אני פשוט, אני, את הראשון אני מאוד מאוד אוהב. אז הוא, הוא אחת הסיבות שריאל מדריד כל, כל כך הצליחה, רונלדו הוא הסמל של הזכיות בצ'מפיונס של ארבע זכיות. אני חושב שבליקה סבירו זה לא היה קורקט, הוא היה העוגן של הקישור בכל אחת מאלופיות אירופה של ריאל מדריד.
0: אני אגיד יותר מזה, אורי. אה, אנחנו מדברים פה על המונדיאל שהיינו. אז נכון. לי יצא להיות, לי יצא להיות, הנה תראו כמה שוויץ עכשיו, אני מתנצל. יצא להיות בשבע אחת של גרמניה על ברזיל. אתם זוכרים, נאמר לא היה במשחק, הוא נפצע ברבע גמר מול קולומביה ולא היה, וכולם דיברו רק על זה. ברזיל לדעתי הודחה גם ב-2018 בגלל שחקן שלא היה, וזה כזה מירוס, הוא קיבל את הצהוב. פרננדיני עושה את
2: במקומו
0: והבקיע גול עצמי. כן, ואני כן. אתה יודע, כשמחפשים MVP או מחפשים כל מיני תארים בלתי רשמיים כאלה, צריך ללכת על עד כמה הקבוצה סובלת כש-X לא משחק. וכשקזמירו לא משחק, שמע, זה מטורף, זה עצום, ובגלל זה, אגב, כרגע, כרגע, בהנחה שבאמת קנטה זז קצת, הוא המקום הראשון ברשימה שלי. מיכאל?
1: אני איתכם, אני אוסיף מבחינה אישית. אני לא התחברתי אליו בהתחלה, לא הבנתי מה מוצאים בו. ואחרי כמה זמן לאט-לאט הסתכלתי לאט, עליו יותר ויותר והבנתי. פשוט, באמת, אני חושב שהוא אולי אה, משקף את האיזון שדיברנו עליו בתחילת התוכנית ולאורך כל התוכנית, בין אגרסיביות וטכניקה. אני חושב שאולי... אני חושב שרוב השחקנים ברשימה הזאת, יש להם משהו אחד יותר ודברים אחרים פחות. הוא, אני חושב שהוא האיזון המושלם בין האגרסיביות, העוצמה, הפיזיות, לבין הטכניקה, הטיפול בכדור, וגם ניסיונות ואיומים לשער. יש לו גולים ככה, אתה יודע, יש שחקנים כאלה שהרבה פעמים פוגעים בהם הכדורים, בקרנות, במצבים נהיים, אז הוא כזה, והוא גם כזה ש, שייתן את הגול המכריע, זאת אומרת, אתה כן רוצה אותו, נמצא שם איפשהו, ש... שיעזור לך, ואני ככה לא עולה לי בראש, אני בטוח שאורי יודע יותר, אבל יש, אני זוכר כאילו כמה גולים מאוד מכריעים שלו, אז זה גם ככה עוד בונוס לשחקן הזה. וכמו שאמרתם, אני חושב שההשפעה שלו, כשהוא לא נמצא, וכשהוא נמצא על ריאל מדריד, פשוט פנומנלית, והעלייה וה... המחודשת של ריאל מדריד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הרבה בזכותו.
0: כן, ובמקום הראשון של... רשימת הכשלים האחוריים, כן. זה לא
2: ריוזן. רגע, אבל לפני זה, לא נכנסו לרשימה. רודרי, okay. שאני מאוד אהבתי שנה שעברה, והעונה יש לו עונה קשה, ג'ורדן אנדרסון, דקלן רייס, תומאס פרטי מאתלטיקו אה, מדריד, רובי נאבס, אדואר, אדוארדו קמבינגה, שהוא הדבר הבא אולי, אה, שנתון 2002, שמ, שרוצות אותו כל הקבוצות הגדולות באירופה, אבל מבחינתי משם מקום ראשון, זה באמת שחקן שאני כל כך אוהב, ויש צנה אחת שאני לא אשכח, שלו ושל גוורדיולה, יוזו הקימיש, אחרי המשחק מול דורטמונד, שגוורדיולה תופס אותו ומסביר לו. אז קימיש הוא כמובן מביירן, אצל, שיחק גם כמגן ימני, היום קשר אחורי גם של נבחרת גרמניה, 48 הופעות, את הבחורה עשה בגיל 21, הוא בן 25, התחיל בשטוטגרט. ‫הוא גדל בעיירה קטנה של 1,700 תושבים, ‫ובמשחק ילדים הוא כבש שלושה ‫הר נגד שטוטגרט, אז הם לקחו אותו, ‫עבר ללייפציג, ‫שהייתה בליגה השלישית של רל פרנגינג, ‫שיתף פעולה, דרך אגב, עם עומר דמארי, ‫אז אולי אני מציע לשאול את עומר מה, ‫מה הוא חושב עליו. ‫הוא אלוף אירופה, ‫אנדר 19 גרמניה, ‫ארבע אליפויות גרמניה, ‫שני גביעים, שלא סופרקאפ, ‫וההשראה שלו זה בסטיאן שווינשטיינגר. ‫אני בחרתי נכון, קסמירו על פניו הוא הכי טוב בעולם, ואני מסכים, אבל הוא באמת שחקן כל כך מיוחד, מגוון, חכם, הוא יכול לשחק לטעמי בכל תפקיד, הוא לא מאבד כדורים, לא מפסיק לרוץ, הוא באמת שחקן שתענוג, אני פשוט כל פעם שאני רואה אותו, הוא מאפנט אותי, הוא שחקן אדיר, הוא שקט עם הכדור, הוא בועט, הוא מבקיע, יש לו הכל, והוא כל הזמן משתפר. זה, זה מה שיפה אצלו, שמו אותו מגן ימני, הוא המגן הימני הכי טוב בגרמניה, קשר אחורי, הקשר האחורי הכי טוב, החליף את פיליפ פלאם, זה לא נעליים uh, קטנות להיכנס אליהם בעמדת המגן הימני, והוא את זה מצוין, גם כקשר אחורי, והוא כל הזמן uh, משתדרג, אני חושב שהוא שחקן אדיר, והשיא עוד לפניו, גם uh, בביירן, גם בנבחרת, ולך תדע, אולי גם בקבוצה אחרת, ומבחינתי הוא מספר אחד.
0: אולי. מיכאל, דעתך? כן, עכשיו אין לי אלא להסכים. ורגע, פ... רגע, 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 מיכאל. כן, אוקיי. ר... כן. איזה מקום אתה מדרג את קימיש, אתה, ואז תמשיך.
1: אה, הייתי שם אותו, אין ספק, למעלה גבוה בטבלה. אמרתי, אני הולך, הייתי הולך עם וראטי, אבל סתם זו העדפה אישית, אבל אה, בחירה לחלוטין אה, ראויה. אני חושב שהוא באמת שחקן, כמו שאורי אמר, הוא יכול... לשחק בכל עמדה, ובכל עמדה הוא פשוט יהיה הכי טוב. הוא באמת כל כך מגוון, גם ימין, גם שמאל, גם מאיים, גם קרוסטוב, גם בעיטה לשער, גם מצבים נייחים, ויותר מהכול, פשוט שחקן חכם וטכני בצורה בלתי רגילה. באמת, יש, יש מין... זאת
3: אומרת, אתה
1: יכול לחשוב שכאילו, אתה שם אותו, אתה שים אותו בכל עמדה שאתה רוצה במגרש, והוא פשוט יהיה הכי טוב. זה פשוט שחקן שאתה רוצה איתך בכל קבוצה, בכל נבחרת, ומבחינתי הוא נמצא בטופ של הטופ, ביירן ונבחרת גרמניה. אין יותר טוב מזה, ואני, כמו שאורי אמר, הוא צעיר, והוא עוד יכול להשתפר, ופשוט שחקן אדיר, מפחיד ובחירה ראויה לחלוטין.
0: אוקיי, אז זאת הרשימה של אורי אוזן, שאנחנו כפודקאסט הפודיום עומדים מאחוריה, אבל <laughs> אנחנו מפצירים בכם להתווכח. אז גם כל הרשתות החברתיות, איפה שתרצו, הודעות, הכל. אם אתם רוצים באופן מסודר, אז בטוויטר אפשר, אה, תעשו, הנה, תעשו אפילו את הפודיום שלכם, אתם לא צריכים לרשום עכשיו עשרה שמות אם אין לכם כוח. משלושת הקשרים האחריים הכי טובים בעולם כיום, לדעתכם, רשימה של שלושתם, ותתייגו את הפודיום, או השטג הפודיום, ככה נוכל למצוא אה, לרטוייט וכל דברים כאלה. אז אה, אה, תודה על הרשימה הזאת. תודה גם לאורי אוזן, כרגיל, תודה למיכאל זנדברג שיישאר איתנו גם לרשימה של הקשרים הקדמיים, אליה אתם תאזינו, תיחשפו לפרק שתאזינו בו בהמשך. מזכיר, פרק על ערן זהבי, פרק עם אורי אוזן על אלונה ברקת, פרק עם אוהד כהן שמאוד רלוונטי היום, פרק אדיר עם רון קופמן, ששני ההורים שלי האזינו לו, אתם יודעים איזה נדיר זה? כל זה יש לרשותכם. מי שהאזין להכל מקבל מדליה, מי שלא, נא להשלים. יש לנו את הקטע של ההדסטארט, מזכיר? ההדסטארט, לחפש הפודיום, או בלינקים בעמודים ברשתות החברתיות, או שלי או של הפודיום. איתי, אנחנו כל כך קרובים לסיום. פוש אחרון, נא לתת, לשלוח לחברים שעוד לא תמכו, שעוד לא קנו חולצות או כל דבר אחר. עד כאן להפעם, תעשו, <תעשו> טוב.
1: ארצות הברית